0: Bueno, que el Señor nos persiga bendiciendo, hermano, de verdad que es eh, un placer, ¿no? Podernos juntar aquí, eh, para los que son, somos eh, más o menos eh, regulares, ¿no? Eh, una larga jornada de prácticamente 52 domingos, bueno, no 52 porque faltamos dos, así que serían 50. Eh, pero es una razón más para agradecer al Señor, ¿no? Imagínense, trata de recordar enero, ¿qué recuerda usted de enero? Nada. <risa> no, y, y, y la verdad es que usualmente es así y, y, y es eh, verdad un problema ¿no? que tenemos nosotros y, y algo que podemos ayudar, hacer para ayudar eh, nuestro ser, nuestra persona con ese problema es precisamente eso, forzarnos a pensar, a recordar. Porque cuando nosotros hacemos ese ejercicio, nos damos cuenta de que Dios ha sido inmensamente, inmensamente bueno, prodigosamente bueno, con cada uno de nosotros. El Señor te ha cuidado, estás aquí hoy, tienes un trabajo, o vas a tener un trabajo, por fe, ¿no? Pero estás aquí, estás en salud, tienes a tu familia, tienes a tus amigos, y piensa, o sea, desde enero, ¿no? 300 y pico de días hasta hoy, Dios ha permitido que te levantes, que comas, que camines, inclusive hasta que peques. Y no te... desde allá arriba. Dios es muy, muy, muy bueno, mi hermano. Y por eso es que nosotros, ¿verdad? Eh, eh, y si se te olvida, te lo recuerdo, nos juntamos aquí cada domingo a celebrar su bondad. A celebrar que Él es muy, muy bueno. Siempre. Y bueno, como dice, como dijo Fausto, ya nosotros hoy precisamente damos, estamos dando final a una serie en la que duramos eh, cinco domingos con este sobre eh, perfectos, y, e imperfect, perfectos e imperfectos. Perfectos imperfectos del Antiguo Testamento. Gente que, y yo pienso que quizás eso es lo, lo que más nos debe de quedar a nosotros de, de todo lo que hemos hablado. Y si, si quieren les recuerdo los personajes, hemos hablado de Oseas, hemos hablado de Elías, hemos hablado de Sansón y de Daniel. Y si algo hay en común entre estos cuatro personajes y de quien vamos a hablar hoy, es que eran personas comunes y corrientes. No nacieron qué sé yo, con algo especial, ni nada por el estilo. De hecho, eh, eh, en el caso de, de Oseas, el Señor lo llamó. No era que él estaba, sí, yo quiero que tú me uses, Señor, no, no. El Señor lo llamó. Pero también si hay un verdad, un factor común entre todos ellos, es que estaban dispuestos a ser usados por Dios. Y eso yo pienso que es lo que debería. Impactar ¿verdad? nuestras vidas, eh, hacernos pregunta ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a que Dios cumpla su plan en nuestras vidas? Y hoy vamos a hablar de Ruth. Y la verdad es que Ruth, ¿verdad? es un libro bien corto en el Antiguo Testamento, apenas. Cuatro capítulos, pero es una historia una historia muy impactante. Y como yo sé que quizás algunos, ¿verdad? se nos ha olvidado de hace tanto tiempo que fuimos a, a la escuela dominical con niños, o quizás haya alguien que, que no conozca la historia de Ruth, yo quise hacer una especie de curso <risa> intensivo <coughs> acerca de… 101. Exacto, un Ruth 101. Eh, ¿Cómo es que es llama americano? Un crash course. Eh, sí. sí. Un, un curso intensivo, ¿no? Acerca de Ruth. Ojo. ¿Verdad? Que eh, acuérdense, Ruth con, con TH es en inglés. Ruth. Esa, Ruth. <risa> Ruth. Eh, pero Ruth, ¿verdad? Aquí eh, es en español, es el nombre del libro. Pero el asunto es, ojo, nuestro curso intensivo no sustituye la lectura del libro. Así que, lea el libro. Son cuatro capítulos que se leen en una sentada. Y yo quisiera pedirle, por favor, que esta tarde, ustedes, eh, dentro de lo tanto que tienen que hacer, agarren, qué sé yo, diez minutos y se lean el libro de Ruth. Así que, eh, nada, empecemos. En el tiempo de los jueces, eh, más o menos el tiempo de Sansón. Había un hombre en Israel, específicamente en la ciudad de Belén, que se llamaba Elimelech. Elimelech estaba casado con una señora que se llamaba Noemí. Y ellos tenían dos hijos, Malón y Kelión. O sea, qué foto más, ¿verdad? Que se parezca a Malón. Yo dije, ¿cuál se parece a Malón? Este tigre es un malón. malón. <risa> El asunto es que durante esos días llegó una hambruna muy grande en todo el pueblo de Israel, tan grande que hizo que Elimelech y su familia se mudaran al reino vecino de Moab. Cuando ellos se mudaron allá, mientras vivían allá, Elimelech lamentablemente murió. Pero también Malón y Kelión buscaron esposa dentro de las Moabitas. Malón se casó con Ruth. Y que León se casó con Orfa. Sucede <risa> que... Sucede que... Ambos matrimonios duraron dos años. Eh, perdón, diez años. No tuvieron hijos porque, lamentablemente, Malón y que León también murieron. Dejando a Noemí sola con sus dos nueras, Ruth y Orfa. Pasado un tiempo... Noemí escuchó que ya la hambruna en Israel había pasado, así que decidió volver para allá. Por eso un día se reunió con Ruth y con Orfa y le dijo, miren, yo quiero volver a mi pueblo, porque ya, verdad, la hambruna pasó y me voy para allá. Ellas ambas le dijeron, sí, nosotros vamos contigo, y emprendieron el camino de nuevo hacia Jerusalén. Cuando iban caminando, Noemí se para y le dice, miren, ya yo soy anciana, y soy viuda. No tengo más hijos con los que ustedes se puedan casar. Así que yo creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es devolverse a sus casas, a la casa de sus padres, <coughs> perdón, y tratar de rehacer sus vidas. Ambas, ¿verdad? Rudy y Orpha dijeron, no, claro que no, no te vamos a abandonar. Pero Noemí insistió y le dijo, miren, ya yo estoy muy triste. Y me pondría más triste aún si veo que ustedes desperdician su oportunidad de rehacer sus vidas por estar conmigo, así que vuelvan de nuevo a las casas de sus padres vuelvan a su país, a su familia a su cultura, consigan un buen esposo cásense, tengan hijos y sean felices Orfa como que lo pensó dos veces y llorando dice la Biblia besó a Ruth y se fue cuando Noemí sí, para que no volviera a cambiar la idea Sí. Noemí, Noemí se acercó a Ruth, pero Ruth le dijo, yo no te voy a dejar. Donde tú vivas, allí viviré yo. Donde tú mueras, allí moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando Noemí vio que la determinación de Ruth era tan fuerte, nada más le dijo, bueno, pues, vamos. Entonces, Noemí y Ruth han llegado, ¿verdad?, ya a Belén y están viviendo en la que era, ¿verdad?, la casa de ella antes de irse de viaje. Pero sucede que cuando ellas llegaron allá, llegaron sin ni uno. Entonces, estaba difícil la cosa. Un día, Ruth le dice a Noemí, mira, yo voy a ir a los campos, ¿verdad?, donde siembran trigo para recoger de las espigas que se les caen a los segadores". Esto era una costumbre, ¿verdad?, aprobada en la ley judía, un modo de apalear y de, de apalear la, po la pobreza extrema, de ayudar a la gente cuando no eh, eh, tenía dinero para comer. Así que Ruth se fue a un campo de trigo e iba detrás de los segadores, o sea, la gente que van ahí recogiendo el trigo, y las espigas con trigo que se le caían, ella las iba eh, recogiendo. Pero sucede que en el campo donde Ruth estaba recogiendo, el campo, perdón, donde Ruth estaba recogiendo espigas, le pertenecía a un hombre llamado Vos. Vos. <ríe> un tipo medio arabesco. Para que no dijeran que era nada más buque blanco. Así que <ríe> El asunto es. <ríe> el asunto es que Vos, cuando llega. Y ve a Ruth, de una vez Ruth le cayó en gracia y le pregunta al capitán, ¿verdad?, de sus segadores, Dice, ¿quién es esa mujer, quién es esa muchacha que está recogiendo espigas? Y él le cuenta, bueno, ese es Ruth la Moabita que vino con Noemí, bla, 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 bla. Sucede que Vos era un pariente lejano de Elimelech, el papá de, el, 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 el de Malón y Quelión, exacto, del esposo de Ruth, el que murió. Entonces, Vos llama a Ruth ahí en el campo y le, le pregunta, y ella le cuenta y le dice: Mira, no vayas a ningún otro campo, quédate aquí, tú puedes beber del agua de mis trabajadores, eh, yo voy a, a ayudarte y bla, 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 bla. bla. De hecho, ese mismo día Vos llamó a todos sus segadores y, y le dijo: Dejen más piga a propósito para que ella tenga que llevarse. Y no solo eso, también después le dio: Él dice, ven, coge ahí vale, libre, y llévatela para tu casa también. Bueno, para no hacerle la historia, verdad, muy larga, después de una cadena de sucesos inesperados, vos y Ruth se casaron. Eh, y vos y Ruth tuvieron un hijo que se llamó Obed. Eh, yo no soy genetista, así que yo más o menos... Este se parece... Pff, ya. Sí. pero Obed también creció y tuvo otro hijo que se llamó Isaí, eh, Isaí no los genes se pasan de abuelo a nieto ¿eh? Eh. exacto pero lo importante de la historia es que Isaí resultó ser el padre del rey David uno de los primeros puntos que atraen de la historia de Ruth, es que Dios, ¿verdad?, quizá en un sentido, con un sentido de humor muy de él, ha metido dentro del linaje de David, que si ustedes, ¿verdad?, recuerdan, saben que Jesucristo viene de qué linaje? Del de David. Dios ha metido dentro del linaje de David o del linaje de Jesús, podríamos decir. A una gentil. A alguien que no era del pueblo de Israel, del pueblo escogido. Y eso es lo primero, lo primero, y de verdad que, que, que te da así cuando tú lees el libro de Ruth. Es que Dios no hace acepción de personas. Y no solo eso, si ustedes van, y me imagino que... Eh, eh, ojalá y saquen un tiempo, ¿verdad?, dentro de, de, de las festividades navideñas para leerse, por ejemplo, el, los primeros tres o cuatro capítulos del libro de Mateo. A mí me encanta Específicamente en Mateo 1, que tiene, ¿verdad?, la genealogía de Jesús. Y ahí tú vas a encontrar a Ruth, que era moabita, Pero también vas a encontrar a una mujer que se llamaba Raab. Que no te voy a decir la historia para ver si te animas a leerla. O sea, pero... Gente que no son, ¿verdad?, del pueblo escogido de Dios. Dentro del linaje que va a traer al Salvador del mundo. Y la importancia que tiene eso es que para los judíos, en un momento ellos se creyeron que el asunto de ser el pueblo escogido era porque ellos eran lo bueno. Y tenían a las personas que no eran judías como animales, como perros. De hecho, una vez Jesús se encontró con una mujer que, que quería un milagro, que era verdad, eh, que no era judía, y que le estaba pidiendo un milagro al Señor, y el Señor le dijo, no es justo que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Y tú te dices, ¿cómo? Jesucristo dijo una cosa así. Y la mujer le dijo, Señor, aún de las migajas que caen verdad los... los de la mesa, come los perritos y Jesucristo ¿verdad? para hacer el final de la historia le, le, le concedió lo que ella estaba pidiendo pero lo que quiero decir con esto es que los los uh, israelitas tenían a la gente eh, que no era israelita, a los gentiles a los extranjeros, como al menos y Dios con la historia de Ruth incluyéndola dentro del linaje de Jesucristo está diciendo no no es así yo no hago acepción de personas. Yo creo que eso es eh, uno de los puntos más eh, importantes del libro de Rudy. bueno, fin con la historia. Pero yo quisiera que nos enfocáramos en los tres personajes principales del libro para que meditemos en algunas cosas. Y vamos a darle primero con Noemí. Noemí de verdad que es un ejemplo... De una persona bondadosa. De una persona que no es para nada egocéntrica, egoísta. Pónganse a pensar por un momento. Noemí está en Moab. Muere el esposo. Muere sus dos hijos. Ya ella es una anciana. En el tiempo que vivía Noemí no había seguridad social. Ni había eh, pensión. Ni había... Eh, ese NASA, ni FP, ni siquiera habían hogares geriátricos. Tú tenías que bandiártela. Exacto. Tú tenías que bandiártela. No hasta el último día de tu vida, no hasta el último suspiro. Y créanme, la cosa no era tan fácil como eran hoy en día. Pero Noemí, sabiendo, ¿verdad?, su situación, y, 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 y que... Está prácticamente esperando la muerte. No piensa en ella, sino que piensa en sus dos nueras, que aún son jóvenes y pueden reiniciar su vida. La Biblia no lo dice, pero yo pienso que muy posiblemente una de las razones por la cual Noemí se quiso ir de Moab es porque ella sabía que mientras ella estuviera ahí, Ruth y Orfa quizás no iban a querer casarse por atenderla, por cuidarla, por estar con ella. Ojo, la Biblia no dice eso. Pero cuando yo lo leo, como que me da la sensación de que Noemí es una persona que piensa en los demás. Y aún, ¿verdad? Ella está diciendo, déjenme sola así, viejita, a lo mejor con un bastón. Sabrá Dios cuántas enfermedades ya había tenido. Pero pero no, 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 no es egoísta. Y yo quisiera que leamos... Yo les, les conté, pero vamos a leer del texto bíblico, Ruth, capítulo 1, 7 al 13. Cómo Noemí le habla a sus dos nueras. Entonces, ¿verdad?, decidió volver a Judá, Noemí, y acompañada de sus nueras salió del lugar donde vivían. Pero en el camino les dijo, anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar y le dijeron, no, nosotras volveremos contigo a tu país. Noemí insistió, váyanse hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Ya yo no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa". Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos, iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos. ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargo sufrimiento, pero más amarga sería mi pena si la viera sufrir a ustedes. Ruth está sufriendo y aún así es capaz de pensar en los demás y eso de verdad que a mí me tocó mucho porque usualmente cuando la gente está en pena y está en sufrimiento solamente piensa en una sola cosa y es en mí, en que yo quiero que me resuelvan, en que Dios sí si es malo ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué fulano le va bien y a mí no? Y verdad, cuando uno está como en pena, en sufrimiento, inclusive eh, se siente como empoderado de que cree que la gente tiene que escucharlo, tiene que ayudarle y, y todos los demás. Noemí es muy diferente. Noemí piensa en el otro aún en el medio del sufrimiento. Más aún, Noemí sabe que es vieja, no tiene esperanza. Quizá la única esperanza de llevar una vida un poquito más cómoda son precisamente Ruth y Orfa, y ella las está dejando ir. Si seguimos leyendo el libro, vemos que no es un acto, ¿verdad?, que no mi monta en este momento, quizá para amarrar la más, como para engatusarla más. Ay, mira, como ella tanto dice que no vaya, no, pues vamos a No, no, no. Noemí después, ¿verdad?, de que eh, después de, 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 de esos besos que leímos, lo que sigue es que Orfa, ¿verdad?, dice, bueno, sí, es ¿verdad?, déjame irme a reiniciar mi vida por ahí, eh, pero Ruth se queda, y te, como contamos, Ruth y Noemí vuelven allá, y si leemos, ¿verdad?, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero si leemos en Ruth capítulo 3, ¿verdad?, los versículos de 1 al 4, nos damos cuenta que cuando se presenta la oportunidad, ¿verdad?, de Ruth con voz y toda la historia, que les recomiendo que la lean para que, de verdad, eh, vean qué bonita es. En vez de, o sea, ya, piensen, ya Noemí tiene una <ríe> sirviente, entre comillas, que hasta sale a recoger comida. Noemí solamente tiene que esperar que venga eh, Ruth con las espigas, molerla, lo que sea que hicieran, hacer la harina y comérsela, y ya. Aún estando en esa situación... Es Noemí quien empuja a Ruth para lo del de matrimonio con vos. Dando, ¿verdad?, una vez más ejemplo de generosidad. Aún siendo una viejita, quizá desvalida, ¿verdad?, siempre piensa en el otro. Creo que es una buena lección para todos nosotros en el día de hoy. Y seguimos, ¿no?, con vos. Vos es compasivo con Ruth, la moabita. Ruth, eh, perdón, vos, es compasivo con Ruth, la inmigrante. Y vamos a leer, ¿verdad?, en el mismo libro de Ruth, en el capítulo 2, los versos 8 y 10. Entonces, vos le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo, Quédate aquí con mis criadas y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Ya he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, vea donde están las vasijas del agua y toma de la que ellos sacan. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó a vos, ¿Por qué se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo siendo yo una extranjera? Y yo quiero quizás hacer una pausa aquí de, de, de la historia de Ruth y decir, hablar de un tema que quizás a veces no se habla mucho en las iglesias. Pero mis hermanos, nosotros como cristianos, como iglesia, como cuerpo del Señor, tenemos una responsabilidad con los inmigrantes. Y en estos tiempos, ¿verdad?, de tanto nacionalismo, entre comillas, en estos tiempos donde nosotros estamos viviendo la crisis de refugiados más grande desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, por la guerra civil en Siria. En vez de como haber un sentido, un sentir, mejor dicho, colectivo, de la humanidad en recibir al refugiado es todo lo contrario nadie quiere saber de refugiado. o sea este año lamentablemente va a quedar en la historia o sea donde ganan propuestas de, de isolación de donde de, de apartarnos no de, 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 del mundo como muestran ¿no? las eh, Últimas elecciones en los Estados Unidos, ha ganado una persona fascista. Y bueno, eso es en el mundo, pero miremos aquí en nuestro patio. Nosotros también tenemos un tema muy grande con la inmigración. Nuestros vecinos siempre han sido motivo de burla de chistes y de odio, xenofobia, no queremos, no, 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 es haitiano, no. Por si ustedes, mis hermanos, no lo sabía o se les había olvidado, en la década del 1930, nuestro entonces presidente Trujillo cometió algo no corto de un genocidio. Los libros dicen que él mató quizá 8000, 10000, pero dígame usted en ese tiempo, ¿quién contaba? Y cuando digo 8000, 10000, me refiero a 8000 o 10000 personas haitianas. Y si lo pagó a dólar. Exactamente. A un dólar por cada persona. La recompensa. Y todavía. Todavía. Nosotros seguimos, ¿verdad?, como sociedad, con el mismo patrón de tratar mal a, 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 al inmigrante, especialmente al inmigrante haitiano. Muchos son los cuentos de cómo, me da bien el, el haitiano y lo ponen a trabajar y después a la hora de pagar la gente no le quiere pagar. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. ¿Y saben en qué me baso en eso? En Mateo 25, versículo 35, cuando el Señor le está hablando a los discípulos acerca del día del juicio, Él les comenta que la gente buena, y buena porque el Señor dice que son buenas, que estaban a su derecha, le preguntaron, Señor, ¿y, y, y cuándo fuimos buenos contigo? El Señor le dice, tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Y aquí es donde habla de la parte de refugiados. Yo fui extranjero y me recibieron. Me encanta Mateo 25 y también se los recomiendo como lectura porque el Señor... No habla de lo mucho que quizás tú cantabas en la iglesia o de lo mucho que quizás tú predicabas en la iglesia o de lo bien que tocabas el piano o mal. Eh, no es que no sea importante, pero en Mateo 25 no te habla de eso. Te habla de la cosa básica. Vos tuvo compasión de una extranjera. Y yo pienso que nosotros debemos seguir su ejemplo. Y es fácil. Y les tiro una propuesta. Yo estoy seguro que en nuestra calle, en nuestro edificio, tiene que haber algún nacional haitiano. Y digo haitiano porque son los que más sufren, pero eh, hay de otras nacionalidades aquí, ¿verdad?, en nuestro país. Un inmigrante, cualquiera. Aunque tú ves que quizás tenga su vida resuelta, por lo menos tiene quizás una necesidad emocional. No está con su familia en estos tiempos, ¿no? En que a uno le encantaría estar con su familia. Ora al Señor a ver qué tú puedes hacer por la persona eh, que es inmigrante que está cerca de ti. Pero ora y sé proactivo. No, Señor, revélame y sigue tu vida como hay. No, 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 sé proactivo. Piensa, escribe. Vos también reconoce la bondad de Ruth hacia su suegra Noemí. En el 11, en el, perdón, el verso 11 del capítulo 2 en el libro de Ruth, dice que vos, le respondió, siguiendo ¿verdad, la misma historia que, que acabamos de leer, sé muy bien todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu marido. Y también sé que dejaste a tus padres y a tu patria por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti. Ruth hizo un sacrificio muy grande, porque de verdad, o sea, dejar, y no es como ahora, señores, ahora tú sabes el mundo entero, y si te mandan para un país, tú sabes, o por lo menos tienes una muy buena idea de qué es lo que te va a esperar cuando tú llegues allá, en los tiempos de Ruth no era así, Exactamente, no había absolutamente nada, tú ni sabías, si, cuidado si yo llego con esta cuestión roja y eso es ofensivo y me mochan en la cabeza, antes de yo poder ni siquiera explicar que no sé lo que es. Pero hablaremos un poquito más sobre la bondad de Ruth hacia Noemí ahora, precisamente que vamos a hablar eh, de Ruth, Ruth es compasiva con Noemí. La situación de, si la, o sea, la situación de Noemí era difícil, pero la situación de Ruth no era que era eh, fácil. O sea, Ruth estaba, como quien dice, echando por la boda, por la borda, perdón, su oportunidad de reiniciar su vida. Por alguna razón, ella no pudo tener hijos con, con, con su esposo. Así que, eso era muy importante en esos tiempos. Y ella, por lo que cuenta ¿verdad? el libro, era una persona joven, así que tenía tiempo de reiniciar. Noemí no lo tenía. Pero Ruth, siendo también bondadosa y generosa, decide apoyar a Noemí. Decide poner sus intereses en un segundo plano, y apoyar a Noemí. Leamos lo que dijimos ahorita en Ruth capítulo 1, ¿verdad?, del verso 16 al 17. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese compromiso es que impacta, uh, ese compromiso de Ruth es que impacta a vos. Y rápidamente, dos cosas que me llaman mucho la atención de Ruth, y es que Ruth siente el peso de la responsabilidad con sus padres, su madre específicamente. Porque aunque verdad, ah, quizá a algunos de nosotros nos, se nos haga difícil reconocer, nuestras suegras son nuestras madres. Gloria a Dios. Amén. Si, no, yo sé que nadie va a decir, sabía que nadie va a decir amén. <ríe> Cuando lo escribí dije, nadie va a decir amén. Pero dije <ríe> aquí está, nadie va a decir amén. La suegra, tu suegra, es tu mamá. Tu suegro es tu papá. Oh, pues, y cuando uno se casa, ¿no? ¿qué es lo que dice la Biblia? Que se vuelven qué? Una sola carne. Así que Carmen Espinosa, la mamá de Maciel, es mi mamá. <risa> bueno, vamos, vamos a orar por aquí, por este lado. <risa> Miren, el asunto es... <ríe> el asunto... Quiero orar por tu mamá apostiza. Ah, fa, ah sí, no. Fa, fa, sí, Fato fa, va suave porque su, su suegra vive como a 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia. Claro, imagínate. Cuando la suegra de Fato le está diciendo algo, Fato le pone un papel a la camerita. ¡Oh, no se ve, no se ve! Sí, sí. Bueno. ¿Quién tiene a su suegra que viviendo cerca, a menos de 100 metros de distancia? No tanto. Cerca, la, por lo menos en la misma ciudad, en la misma ciudad, en la misma ciudad. Vamos a orar por todos nosotros aquí. Mis hermanos. Ruth, sí, eso está lejos. Eh. <risa> Ruth entiende que ella tiene una responsabilidad con su mamá postiza. Y yo pienso que eso es algo que nosotros podemos aprender hoy en día de Ruth. En Efesios 6:3, el apóstol Pablo, recordando uno de los mandamientos, ¿verdad? dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo le pone así, eh, como un comentario, dice, porque es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es, ¿quién se la sabe? Este Honra a tu papá y a tu mamá. Exacto. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien y que tus días sean largos sobre la tierra. Mi hermano, mire, hacerse responsable de otra gente nunca es fácil. Ni de los hijos, ni, ni de nadie. Nunca es fácil. ¿Sabe por qué? Porque usualmente hacerse responsable de alguien significa anteponer las necesidades o deseos de ese alguien a los tuyos. Así que de entrada le digo, nunca va a ser fácil, pero hay que hacerlo. Es necesario. Ruth lo hizo. O sea, Ruth, Orfa, lo pensó bien y dijo, conchale, sí. En ese pueblo, ¿quién me va a querer? Yo una viuda, por lo menos aquí, no sé yo. Ruth sabía que ella era la única oportunidad que tenía Noemí, o mejor dicho, la única persona que Noemí tenía que se iba a hacer cargo de ella. Y Ruth, muy generosamente, pone sus planes, sus sueños, sus deseos a un lado y se queda para cuidar a su mamá postiza anciana. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con tu papá, con tu mamá? Pero no dije por teléfono, no, que te sentaste, que lo visitaste, que te preocupaste por ellos. Yo sé que todos estamos muy ocupados con la vida aquí, y todos estamos, ¿verdad?, en una época difícil, ¿verdad?, de la vida, porque estamos tratando de establecernos, eh, algunos, ¿verdad?, son recién casados, otros aún ni siquiera se han casado, otros tenemos hijos pequeños, que no es fácil, pero eso no es excusa. Y con este último comentario termino esta parte. Tampoco es excusa que tu papá no haya sido el mejor papá. El mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre si fue bueno. No. Dice honra a tu padre y a tu madre. Punto. Y Pienso que para Dios es tan importante que inclusive cuando Él dice, no tendrás otro Dios verdad de aparte de mí, el Señor no hace promesas si tú solamente lo alabas a Él. Sin embargo, si tú honras a tu papá y a tu mamá, el Señor quiere incentivar a que tú hagas eso, que te hace una promesa. Y el Señor nunca falla su promesa. Así que pensemos en eso. Y ya como último, porque... Me, me he pasado un poco del tiempo, el protagonista de la historia es Dios. Porque Dios tiene esta maravillosa capacidad de tornar las desgracias en cosas buenas. Noemí lo perdió absolutamente todo, esposo, hijos, todo, y hasta una nuera que se le fue. Y Noemí pensaba, que lo único que a ella le esperaba era la muerte. Lean conmigo Ruth, capítulo 1, del 19 al 21. Y así las dos, hablando de Noemí y Ruth, siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Y cuando entraron a Belén, hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían, no es esta Noemí. Pero ella les respondía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Noemí, en el idioma hebreo, significa simpatía. Mara, en el mismo idioma hebreo, significa amargura. Amargura. Noemí pensaba que ella estaba acabada, que ya no había más, lo había perdido absolutamente todo. Sin embargo, ella no sabía, o por lo menos se le había olvidado, que Dios siempre tiene un plan. En Ruth 4, ya al final del libro, los versos 14 a 16, dice, las mismas mujeres... Que se sorprendieron cuando vieron a Noemí, decían a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Él te dará ánimo y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera la que tanto te quiere y que vale para ti más que siete hijos. Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Al verlo, las vecinas decían, Les ha, le ha nacido un hijo a Noemí y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Jesse y el abuelo, o de Isaí, en esa versión se llama Jesé y el abuelo eh, de David. Mi hermano, quizás, ¿verdad? Uno nunca, no nos hemos sentido nunca como Noemí, o quizás sí que todo ya se acabó, que se rompió la cosita de dando cuerda ahí atrás y ya no vamos para ninguna parte. Pero yo quiero recordarte, si estás en ese momento ahora, quiero recordarte de que Dios siempre tiene un plan. Y de que como dice la palabra, ¿verdad?, del Señor en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Él tiene planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro lleno de esperanza. Y si no estás en un momento difícil de tu vida, atesora estas palabras, porque créeme, va a llegar. Lamentablemente es así. No es sí o no, la pregunta es cuándo. Hoy quizás en tu vida puede ser viernes, pero recuerda que el domingo viene. Y recuerda algo también muy importante, muy importante, perdón, para que haya domingo, tiene que haber viernes. Las vicisitudes, los problemas, nada de eso ha sorprendido a Dios. Dios sabía que iba a pasar. No importa, yo no me imagino cuál sea tu problema, pero tú puedes descansar en que Dios lo conocía de antemano. Y así como Él ha visto el problema, también ha visto la solución. El problema, la situación difícil, entre muchas otras cosas que hace, es que saca a flote el verdadero yo. Y lo bueno de eso, ya sea un yo feo o un yo bonito, es que tú puedes verte a ti mismo. Y puedes aprovechar ese tiempo para pedirle al Señor que te ayude a cambiar. O puedes también aprovechar ese tiempo para reforzar ¿verdad? esas cosas que el Señor ha ido influyendo, influ imponiendo en tu carácter a través del trabajo de su Espíritu Santo. ¿Por qué no oramos? Señor, muchas gracias, porque tú nunca nos dejas. Muchas gracias porque la historia de Ruth, entre las muchas cosas que nos recuerda y nos enseña, es que tú, Señor, siempre tienes un plan. Padre, ayúdanos a confiar en ti siempre, Señor, para hacer las cosas como a ti te agradan. Mira los puntos que hemos tratado hoy, Señor. Ser generosos aún cuando estamos en el sufrimiento. Tener piedad por los inmigrantes, Señor, por la gente que quizás eh, es más débil que nosotros en cualquier sentido. También honrar a nuestros padres, Señor. Ya sean nuestros padres naturales, nuestros padres adoptivos, nuestros padres postizos, Señor. Tú esperas de nosotros que los honremos y que los cuidemos en, en quizás la etapa más vulnerable de la vida, que es la vejez. Padre, ayúdanos a recordar, Señor, que el que está en ti siempre tiene esperanza.